ராமாயணம் பாகம் பனிரெண்டு வணக்கம் குழந்தைகளே நான் உங்கள் விஜயானந்த் அங்கிள் பேசுறேன் சென்ற பாகத்துல சீதையோட சுயம்பரத்துல ராமன் எப்படி அந்த வில்ல உடைச்சாரு அப்படிங்கறத பார்த்தோம் வில்ல உடைக்கணும் அப்படிங்கறது போட்டி கிடையாது வில்லுக்கு நான் ஏற்றணும் அப்படிங்கறதுதான் போட்டி நான் ஏற்றுவது அப்படின்னா அந்த கயிறை இழுத்து பிடிச்சு நல்லா முறுக்கி கட்டணும் அப்படி கட்டும்போது அழுத்தம் தாங்காம அந்த வில்லு உடஞ்சு போயிடுச்சு அறுபதனாயிரம் பேர் சேர்ந்து தூக்கக்கூடிய அந்த வில்ல ராமன் ஒத்த கையால் தூக்கி நிறுத்தினது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கையால் நல்லா இறுக்கி நான் பூட்டும்போது அந்த வில்லு உடஞ்சு போனதுனால ராமர் ஜெயிச்சதா அறிவிச்சு சீதையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்னு முடிவாச்சு அப்போ சீதையோட அப்பாவான ஜனகர் தூதுவர்கள் மூலமா தசரத சக்கரவர்த்திக்கு ஒரு ஓலை அனுப்பினாரு அந்த ஓலையில எழுதப்பட்டிருந்த செய்தியை படிச்சு பார்த்த தசரத சக்கரவர்த்தி ரொம்பவே சந்தோஷம் அடைஞ்சாரு நாட்டு மக்களுக்கும் முரசறிந்து செய்தி சொன்னாரு நாட்டு மக்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி ராமனுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அயோத்தி நகரமே ஒரு விழாக்கோலம் பூண்டது ராமர் சீதையோட திருமணத்தை நடத்தி வைக்கிறதுக்காக தசரத சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய மனைவி மக்களோட மிதிலை நகரை நோக்கி கிளம்பினாரு அவங்க கூட சேர்ந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பயணம் பண்ணாங்க கல்யாணத்துக்கான சீரை சுமந்துட்டு வர்றதுக்கு அறுபதுனாயிரம் பேருக்கு மேல வந்தாங்க அப்படின்னா பாத்துக்கோங்க இளைஞர்களும் பெண்களும் ஏதோ தங்களுக்கே கல்யாணம் ஆக போற மாதிரி ஆடல் பாடலோட அமர்கலப்படுத்திட்டு மிதிலை நகரை நோக்கி பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஐந்து நாட்கள் பயணம் செஞ்சு எல்லாரும் மிதிலை நகருக்கு போய் சேர்ந்தாங்க ஜனகர் தசரத சக்கரவர்த்தியையும் அவருடைய மனைவி மக்களையும் வரவேற்று கூட வந்திருந்த லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களையும் வரவேற்று தங்க வச்சு விருந்து கொடுத்து உபசரிச்சாரு ஜனகர் ஜனகருக்கு சீதை மட்டும் இல்லாம ஊர்மிலான்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தா இல்லையா அதோட ஜனகருடைய தம்பிக்கு மாண்டவி சுருத கீர்த்தி அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு பொண்ணுங்க இருந்தாங்க ஆக மொத்தம் நாலு பொண்ணுங்க அதே மாதிரி தசரத சக்கரவர்த்திக்கும் ராமனோட சேர்த்து நாலு பசங்க இல்லையா இந்த நாலு பசங்களுக்கும் அந்த நாலு பொண்ணுங்களை பங்குனி மாசம் உத்தரத்தன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்னு முடிவாச்சு இந்த பங்குனி உத்தரம் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பான திருமண நாள் இதுல ராமன் சீதைக்கு மட்டுமல்ல சிவன் பார்வதிக்கும் திருமணம் நடந்திருக்கு வருஷ வருஷம் மதுரையில மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் அப்படின்னு நடத்தப்படுறத நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுதான் இது அது தவிர முருகனுக்கும் தெய்வானைக்கும் கூட இந்த நாள்ல தான் கல்யாணம் நடந்திருக்கு அப்புறம் ஸ்ரீரங்கத்துல பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய திருவரங்கநாதர் ஆண்டாள் திருமணமும் இதே பங்குனி உத்தரத்தன்னைக்கு தான் நடந்திருக்கு சரி இப்ப கதைக்கு வருவோம் அந்த குறிப்பிட்ட பங்குனி உத்தரத்தன்னைக்கு ராமருக்கும் சீதைக்கும் லக்ஷ்மணருக்கும் ஊர்மிலாவுக்கும் பரதனுக்கும் மாண்டவிக்கும் சத்ருகனுக்கும் சுருத கீர்த்திக்கும் ஏனிதே திருமணம் நடைபெற்றது தன்னுடைய நாலு பசங்களுக்கும் திருமணம் செஞ்சு வச்ச தசரத சக்கரவர்த்தி சில நாட்கள் மிதிலை நகர்லேயே தங்கி ஜனகர் கொடுத்த விருந்துல கலந்துகிட்டாரு ராமரையும் லக்ஷ்மணரையும் அயோத்தியிலிருந்து கூட்டுக்கிட்டு வந்து எங்கெங்கேயோ கூட்டிட்டு போய் கடைசியில மிதிலை நகர்ல கொண்டு வந்து இந்த திருமணத்துல முடிச்சு வச்ச விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமருக்கு வேதத்திலிருந்து சில ராஜ நீதிகளை உபதேசம் பண்ணாரு ராஜ நீதி அப்படின்னா நாட்டை எப்படி ஆள்றது மக்களை எப்படி கவனிச்சுக்கிறது எப்படி நீதி நெறி தவறாமல் சிறப்பா ஆட்சி செய்யறது அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை ராமருக்கு கத்துக் கொடுத்துட்டு விஸ்வாமித்ர முனிவர் தவம் செய்யறதுக்காக அங்கிருந்து இமயமலைக்கு போயிட்டாரு தசரதன் தன்னுடைய நாலு மகன்களோட நாலு மருமகள்களையும் கூட்டிக்கிட்டு மனைவிகளோடையும் இன்னும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் 
கோசல நாட்டில் இருந்து திருமணத்துக்கு வந்திருந்தாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கிட்டு தன்னுடைய கோசல நாட்டை நோக்கி பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு இப்படி அயோத்தியை நோக்கி அவங்க பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நேரத்திலே சில நல்ல சகுனங்களும் சில கெட்ட சகுனங்களும் மாத்தி மாத்தி தெரிய ஆரம்பிச்சது அதாவது மயில்கள் இடப்பக்கம் இருந்து வலப்பக்கமா பறந்து போனா அது நல்ல சகுனமா கருதப்படுது அதே மாதிரி காக்கைகள் வலது பக்கம் இருந்து இடது பக்கமா பறந்தா அது வந்து கெட்ட சகுனமா கருதப்படுது இது ரெண்டையும் பார்த்த தசரத சக்கரவர்த்தி பண்டிதர்களை கூப்பிட்டு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாரு அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல் ஏதாவது ஏற்படும் ஆனா அது உடனடியே நீங்கி உங்களுக்கு நல்ல சுமூகமான ஒரு தீர்வு வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்படி அவங்க தொடர்ந்து பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்ச நேரத்திலே பூமி அதிரும்படி கையில கோடரியோட ஒருத்தரு நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தாரு அவரு பேரு பரசுராமர் நல்ல நீளமான முடி தாடி பெரிய மீச இதெல்லாம் பார்த்தா முனிவர் மாதிரி இருந்தா கூட அவர் கையில ஒரு பெரிய கோடரி இருந்தது அது தவிர வில் அம்பெல்லாம் வச்சிருந்தாரு அவருடைய கண்ணில் ரொம்ப கடுமையான கோபம் இருந்தது இது எல்லாத்தையும் பார்த்த தசரத சக்கரவர்த்திக்கு உடனே புரிஞ்சிருச்சு பரசுராமர் வந்திருக்காரு இவர் ஏதோ கோபத்தில் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி தசரத சக்கரவர்த்தி அவரை போய் வரவேற்று வாங்க பரசுராமரே உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கவும் பரசுராமர் சொல்லிட்டாரு உங்க கூட பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒன்னும் கிடையாது ராமனை கூப்பிடுங்க நான் ராமன் கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லவும் தசரத சக்கரவர்த்தி ரொம்பவே மிரண்டு போயிட்டாரு இந்த பரசுராமன் அப்படிங்கிறவரு எவ்வளவு கொடூரமானவர் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சதுனால தசரத சக்கரவர்த்தி படார்னு அவர் காலில் விழுந்துட்டாரு ஐயா பரசுராமரே நீங்க ஒரு பெரிய முனிவர் நீங்க தெய்வங்களோட போட்டி போடக்கூடியவர் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சாதாரண மனுஷனான எங்களோட என்ன போட்டி அதுவும் ராமன் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் அவனுக்கு உங்களோட போட்டி போடுற அளவுக்கெல்லாம் திறமை பத்தாது தயவு செய்து எதுவா இருந்தாலும் பொறுமையா பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு பரசுராமன் கோபப்பட்டு சிவந்த கண்களோட ராமா என் முன்னே வா அப்படின்னு சொல்லவும் தசரத சக்கரவர்த்திக்கு தலை சுத்தி மயக்கம் வந்து கீழே விழுந்துட்டாரு ராமரும் பெரியவர் அப்படிங்கிற முறையில பரசுராமருக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பணிவா கேட்டாரு தசரத சக்கரவர்த்தி இந்த பரசுராமரை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன அவ்வளவு கொடூரமானவரா இவரு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆமா நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசர்களாகிய சத்திரியர்களை கொன்று குவிக்கிறதையே தன்னுடைய சபதமாக கொண்டவர் இந்த பரசுராமர் வாங்க பரசுராமர் கதையை கேட்போம் இந்த பரசுராமர் அப்படிங்கிறவரு ஜமதக்னி முனிவருக்கும் ரேணுகா தேவி அப்படிங்கிற அம்மாவுக்கும் பிறந்தவரு ஜமதக்னி முனிவரா எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா விஸ்வாமித்திர முனிவருடைய கதையை சொல்லும் போது ஆரம்பத்துல சத்தியவதி அப்படின்னு ஒரு அம்மா ரிஷிக்கர் முனிவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லையா அந்த ரிஷிக்கர் முனிவர் சத்தியவதிங்கிறவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஆயிரம் குதிரைகளை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு உடம்பெல்லாம் வெள்ளையா ஒரே ஒரு காது மட்டும் கருப்பா இருக்கிற மாதிரி ஆயிரம் குதிரைகளை கொண்டு வந்து கொடுத்தாதான் என்னுடைய மகளை கட்டி தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி காதிங்கிற அரசன் சொன்னதுனால அப்படி ஆயிரம் குதிரையை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு சத்தியவதியை கல்யாணம் பண்ணார் இல்லையா ரிஷிக்கர் முனிவர் அந்த ரிஷிக்கர் முனிவருக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்த குழந்தைதான் இந்த ஜமதக்னி முனிவர் சத்தியவதியோட அம்மாவுக்கு பிறந்த குழந்தைதான் விஸ்வாமித்திரர் அப்ப விஸ்வாமித்திரரோட அக்கா மகன்தான் இந்த ஜமதக்னி முனிவர் அந்த ஜமதக்னி முனிவரோட மகன்தான் பரசுராமர் முன்னொரு காலத்துல கே கே நாட்டு மன்னனா இருந்தவன் தான் திருத வீரியன் அந்த திருத வீரியனோட பையன்தான் கார்த்த வீரியாச்சுனன் அப்படின்றவன் இவனுக்கு இரண்டு கால் கிடையாது ஆனா அவன் மிகப்பெரிய வீரன் 
இந்த கார்த்த வீரியார்ச்சுனன் அப்படிங்கிறவன் இந்த உலகத்தை எப்படியாவது ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்றதுக்காக நாடு நாடா போய் போர் தொடுத்து எல்லாரையும் அடிமையாக்குனது மட்டும் இல்லாமல் அவ்வப்போது தவங்களும் செஞ்சு பல வரங்களை வாங்கிட்டு இருந்தான் அப்படி ஒரு முறை அவன் தத்தாத்திரேய மகரிஷியை நோக்கி தவம் செஞ்சு எனக்கு சாகா வர வேணும் அப்படின்னு கேட்கவும் அவர் சொல்லிட்டாரு மனுஷங்களை பிறந்தவங்க என்னைக்கு இருந்தாலும் செத்துதான் ஆகணும் அதனால வேற ஏதாவது கேளு அப்படின்னு சொல்லவும் இவன் என்ன கேட்டான் அப்படின்னா நான் செத்தா அது ஒரு அப்பழுக்கற்ற வீரன் கையால தான் சாகணும் அப்படின்னு வரம் கேட்டான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் சாகிறதா இருந்தா அது வந்து ஒரு நல்லவன் கையால தான் சாகணும் கெட்டவன் கையால நான் சாகக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் அந்த வரத்துக்கு அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட கார்த்த வீரியார்ச்சுனன் அப்படிங்கிறவன் ஒரு முறை காட்டுக்கு வேட்டையாட போயிட்டு திரும்ப தன்னுடைய படை பரிவாரங்களோட வந்துட்டு இருக்கும்போது ஜமதக்னி முனிவரோட ஆசிரமத்துக்கு வந்தான் அவரும் இவனுடைய படை பரிவாரங்கள் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அறுசுவை உணவு கொடுத்தாரு அந்த உணவை சாப்பிட்ட பிறகு கார்த்தவீரியார்ச்சுனன் விசாரிச்சான் அப்போ ஜமதக்னி முனிவர் சொன்னாரு எங்கிட்ட காமதேனு பசு இருக்கு அதனாலதான் என்னால இப்படி ஒரு நல்ல உணவு படைக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லவும் அவன் சொன்னான் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த காமதேனு பசுவை வச்சுக்கிட்டு காட்டுல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க நான் கொண்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும் அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு கார்த்த வீரியாச்சுன்னு என்ன பண்ண அப்படின்னா வலுக்கட்டாயமா அந்த காமதேனு பசுவை அவுத்து தன்னுடைய அரண்மனைக்கு கொண்டு போயிட்டான் ஜமதக்னி முனிவர் தன்னுடைய மகனான பரசுராமனை கூப்பிட்டு நடந்ததெல்லாம் சொன்னாரு பரசுராமன் சிவனை நோக்கி ஏற்கனவே தவம் இருந்து சக்தி வாய்ந்த பரசு வாங்கி வச்சிருந்தவர் பரசு அப்படின்னா கோடரி அதனாலதான் அவர் பேரு பரசுராமன் அந்த கோடரி எடுத்துக்கிட்டு கோபமா கிளம்பின பரசுராமன் நேரா போனதும் கார்த்தவீரியார்ச்சுனன் தலைய வெட்டிட்டாரு ஏற்கனவே கார்த்தவீரியார்ச்சுனன் என்ன வர வாங்கி வச்சிருந்தான் அப்பழுக்கற்ற ஒரு வீரனால தான் நான் சாகணும் அப்படின்னு வர வாங்கியிருந்தான் இல்லையா அது மாதிரியே ஒரு முனிவருக்கு மகனாக பிறந்து தவம் மட்டுமே செஞ்சு சுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்த பரசுராமன் கையால வெட்டுப்பட்டு செத்தான் கார்த்தவீரியார்ச்சுனன் பரசுராமன் கையால வெட்டுப்பட்டு செத்த கார்த்தவீரியார்ச்சுனனோட மகன்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா பரசுராமன் இல்லாத நேரமா பார்த்து ஜமதக்னி முனிவரோட ஆசிரமத்துக்கு வந்து அவருடைய தலையை வெட்டி கொண்டுட்டாங்க தன்னுடைய அப்பா கொல்லப்பட்ட விஷயம் தெரிஞ்ச பரசுராமனுக்கு ரொம்பவே கோபம் வந்துருச்சு அவரு நேர கிளம்பி போய் கார்த்தவீரியார்ச்சுனோட பசங்க எல்லாத்தையும் வெட்டி கொண்டது மட்டும் இல்லாம ஒரு கொடூரமான சபதத்தை எடுத்துட்டாரு இன்னும் இருபத்தோரு தலைமுறைக்கு அரசர்கள் எல்லாத்தையும் நான் கொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதாவது அடுத்தடுத்து யாரு அரசர்களை வந்தாலும் சரி இருபத்தோரு தலைமுறைக்கு அவங்க எல்லாத்தையும் வெட்டி கொள்ளுவேன் அப்படிங்கறதான் பரசுராமரோட சபதம் அதன் பிறகு பரசுராமர் இருபத்தி ஒரு முறை பூமியை சுத்தி வந்தார் ஒவ்வொரு முறை சுத்தி வரும்போதும் அரசர்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டி கொண்டுட்டு அடுத்து பூமியை சுத்த கிளம்பிடுவார் இப்படி இருபத்தி ஒரு தலைமுறைக்கு அரசர்களை கொன்று குவிச்சவர் தான் இந்த பரசுராமன் இப்படி தன்னுடைய சபதம் நிறைவேறியதும் கடைசியில் அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா காசியப்ப முனிவர் அப்படின்னு ஒரு முனிவர்கிட்ட இந்த உலகத்தை ஒப்படைச்சு இனிமேல் நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த காசியப்ப முனிவர் இந்த பரசுராமனுக்கு கர்வம் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படின்றதுக்காக நீ இந்த உலகத்தை எங்கிட்ட கொடுத்துட்ட இனிமேல் உனக்கு இங்கே என்ன வேலை நீ வெளியே போ அப்படின்னு சொன்னாரு பரசுராமனும் அதுவும் சரிதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கால் போன போக்கில் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாரு ஒரு மலை மேலே அவர் உட்கார்ந்துருக்கும் போது தனக்குன்னு ஒரு இடம் வேணுமே அப்படின்னு சொல்லி கடலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு அப்போ கடல்ல இருந்து 
ஆழி பேரலை கிளம்பி வந்தது அதாவது இப்போ சுனாமின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு ஆழி பேரலை கிளம்பி வரவும் பரசுராமன் தன் கையில் இருந்த கோடரியை விட்டு எரிஞ்சார் அந்த கோடரி போய் அந்த அலைகள் எல்லாத்தையும் செதறடிச்சு அந்த கடல் தண்ணியவே விலக்கி விட்டுருச்சு அப்படி கடல் விலகி உருவான ஒரு நிலத்தில் அவர் வாழ ஆரம்பித்தார் அந்த நிலம்தான் இன்றைக்கு கேரளா இன்றைக்கும் கேரள மக்களுக்கு பரசுராமர் ஒரு தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த கடவுள்தான் இப்படிப்பட்ட பரசுராமர் வந்து வழிமறிச்சு ராமனை கூப்பிடு ராமன்கிட்ட நான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லவும் தசரத சக்கரவர்த்தி மிரண்டு போனதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் அரச பரம்பரையை கொண்டு குவிக்கிறதே தன்னுடைய லட்சியமாக வச்சுருந்த பரசுராமர் தன்னுடைய பையனையும் கொல்ல வந்துட்டாரோ அப்படிங்கிறது தசரத சக்கரவர்த்தியோட பயத்துக்கு காரணம் ராமன் ரொம்ப அமைதியாக நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கவும் பரசுராமர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நீ சிவதனுசு அப்படின்னு சொல்லப்படுற சிவனுடைய வில்லை உடைச்சி ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணதா நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த சிவனோட வில்லு ஏற்கனவே பாதி முறிஞ்சு போயிருந்த ஒரு பழங்காலத்து வில்லு அதை நீ உடைச்சதுனால நீ வீரன்னு நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் விஸ்வகர்மா அப்படிங்கிறவர் ரெண்டு வில்லு செஞ்சார் அதில் ஒன்று சிவன்கிட்ட இருந்தது ஒன்று வந்து திருமால் அப்படிங்கிற விஷ்ணுகிட்ட இருந்தது சிவன்கிட்ட இருந்த அந்த ஒரு வில்லை தான் நீ இப்போ உடச்சிருக்க அது ஏற்கனவே சிவன் போர் செஞ்சதில் பாதி முறிஞ்சு போயிருந்த வில்லு அதை உடைச்ச ஒன்றை நான் வீரன்னு ஏற்றுக்க மாட்டேன் அதே போல் இன்னொரு வில்லு திருமால்கிட்ட இருந்தது இல்லையா அந்த வில்லு இப்போ என்கிட்ட தான் இருக்குது அதை நீ வளைச்சி நானேற்றி அம்பு பூட்டி காட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீ வீரன் நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பரசுராமன் சொன்னார் சரி அதனால் என்ன அப்படியே செஞ்சிடுறேன் அப்படின்னு சொன்ன ராமர் பரசுராமர் கையில் இருந்த வில்லை வாங்கி அதை வளைச்சி அம்பை செலுத்துறதுக்கு தயாராக வச்சுக்கிட்டு பரசுராமரை பார்த்து என்ன கேட்டார் தெரியுமா இந்த வில்லை வளைச்சி அம்பையும் பூட்டிட்டேன் இதை ஏதாவது ஒரு இடத்துல நான் செலுத்தியே ஆகணும் நீங்கள் ஜமதக்னி முனிவரோட பையன் மட்டும் பல தவங்கள் புரிஞ்சு பல வரங்கள் வாங்கினவர் உங்களை கொள்றது நியாயமாக இருக்காது அதனால் எனக்கு ஒரு இலக்கு காட்டுங்க நான் இந்த அம்பை எங்கே செலுத்தட்டும் அப்படின்னு கேட்டதும் பரசுராமர் ஆடி போயிட்டார் வேறு வழி இல்லாமல் பரசுராமர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா என்னுடைய தவ வலிமை எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு தர்றேன் இந்த வில்லிலிருந்து அம்பை தளர்த்தி விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாரு ராமரும் பரசுராமர் கேட்டுக்கிட்டதுக்கு எனங்க அந்த வில்லிலிருந்து அம்பை தளர்த்தி தரையில் வச்சுட்டார் தன்னுடைய தவ வலிமை எல்லாத்தையும் ராமனுக்கு தரை வார்த்து கொடுத்த பரசுராமன் அதுக்கு பிறகு மீண்டும் தவம் செய்கிறதுக்காக இமயமலையை நோக்கி போயிட்டார் மயக்கம் தெளிஞ்சு எழுந்து நின்ன தசரத சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய மகன் ராமன் சிறுவன்னு நாம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அவனுக்குள்ள இவ்வளோ திறமை இருக்கா அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மகன் ராமனையும் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரையும் கூட்டிக்கிட்டு மறுபடி தன்னுடைய நாட்டை நோக்கி பயணம் செய்து அயோத்திக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஒரு நாள் தசரத சக்கரவர்த்தி வழக்கம் போல காலையில் எழுந்து குளிச்சு கண்ணாடியில் வந்து பார்க்கும்போது தனக்கு நரைமுடி இருக்கிறத கவனித்தார் நரைமுடி வந்த பிறகு ரொம்ப காலம் வாழ மாட்டோம் அப்படிங்கிற அவருடைய எண்ணத்தின்படி அவர் என்ன நினச்சார் அப்படின்னா ராமனுக்கு அரசனாக முடிசு விட்டுறது தான் சரி அப்படின்னு நினச்சிட்டு தன்னுடைய குருவான வசிஷ்டர்கிட்ட பேசினார் வசிஷ்டரும் அதுதான் சரி அப்படின்னு சொல்லவும் ராமனுக்கு அரசனாக முடிசூட்டுவது அப்படின்னு முடிவு செய்யப்பட்டு ஏற்பாடுகள் நடந்தது இதுவரைக்கும் வெற்றிகரமாக போய்கிட்டு இருந்த ராமனுடைய வாழ்க்கையில் இப்போதான் விதி விளையாட ஆரம்பித்தது அது என்ன அப்படிங்கிறத நாம் அடுத்த பாகங்களில் பார்க்கலாம்
சரி குழந்தைகளே இத்தோடு ராமாயணத்தின் ஆறு பகுதிகளில் முதல் பகுதியான பாலகாண்டம் முடிந்தது அடுத்து அயோத்திய காண்டத்தை நாம் அடுத்தடுத்த பாகங்களில் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ராமாயணத்தின் இந்த பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்களுடைய நண்பர்களும் ராமாயணத்தை தொடர்ந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா ப்ளேஸ்டோரில் போய் பாட்பீன் பிஓடி பிஇஏஎன் அல்லது காஸ்ட் பாக்ஸ் சிஐஎஸ்டி பிஓஎக்ஸ் இந்த இரண்டு ஆப்பில் ஏதோ ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் செஞ்சு அதிலிருந்து தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய சேனலை தேர்ந்தெடுத்து ஃபாலோ அல்லது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அவங்களாலையும் தொடர்ந்து கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற தகவலை அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்